0: ערב טוב, נסיעה אלכן, וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטיה וירוץ בשיתוף הציבור. הערב אנחנו איתכם בשידור חי, לקראת עוד שבוע פוליטי לוהט. לא תהיו איתנו הערב חבר הכנסת מוסי רז, שידבר איתנו על השינויים הגדולים במרץ. הערב היא הייתה איתנו גם באולפן, שר התקשורת לשעבר, איוב קרא מהליכוד, שרץ בפריימריז במפלגה, שוב, במפלגת הליכוד. אנחנו נעמת את קרא גם עם החשיפה של דמוקרטיבי מהיום, חוג בית של הליכוד, בו קרא בעצמו, בו, בו קרא בעצמו, אומר שהם הולכים לדרוס את השמאל. ומיקי זוהר, באותו כנס, הבטיח את קידום. פסקת ההתגברות. הרי גם נדבר על יוקר המחיה עם הדר גלעד ועם דב חנין, שגם התייחס לגל החום באירופה, שגריר ישראל במצרים לשעבר. חיים קורני ידבר איתנו בהרחבה על ההסכמים החדשים שבין ערב הסעודית לארצות הברית וישראל ועל ההשפעה האזורית. אבל עוד לפני כן רציתי להתייחס לדבר הבא ביום שישי, שקרה ביום שישי האחרון. ביום שישי האחרון אנחנו הותקפנו, אפשר להגיד באופן ציני, על ידי קולגה שאנחנו מאוד מעריכים, שיצא למלחמה הלא נכונה. אנחנו מנערים את האבק, מרימים ראש בגאון וממשיכים קדימה. המשימה שלנו חשובה הרבה יותר מכדי להיבהל מתיאוריות, קונספירציה כאלו ואחרות שעלו בכתבה. אנחנו נבהיר כי יכולת ההשפעה של כל התורמים שלנו על התכנים של דמוקרט טבעי, זהה, בלי הבדל על פי סכום התרומה. אף אחד לא יכתיב לנו על מה לדבר או על מה לא לדבר, ואף אחד לא מכתיב לנו או לא הכתיב לנו בעבר כאן בדמוקרטיה TV. לכן, אם אתם רוצים שנמשיך ושנגדל, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס ולתמוך בנו בכל סכום. אנחנו uh, באמת ובתמים זכוק, זקוקים לתמיכה שלכם, וגם uh, uh, אנחנו גם מזמינים אתכם לתמוך בכל תקשורת עצמאית. גם בתקשורת העצמאית של הקולגה שלנו, שמשום מה מצאה לנכון לכתוב את הכתבה הזאת. ועכשיו הגיע הזמן לצאת לדרך. אני רוצה להגיד ערב טוב לחבר הכנסת מוסי רז ממרץ. שלום, שלום לך.
1: שלום זה אנחנו, לוסי, וגם אני תומך בדמוקרטיבי.
0: אז קודם כל, כיף לשמוע. תודה רבה, מוסי. מוסי, בוטס עלינו רגע סדר בבלאגן, אפשר להגיד, שקורה במרץ. אנשים נוטשים, אנשים נכנסים, אנשים חוזרים, זהבה גלאון תחזור, לא תחזור, אתה אולי תתמודד על רשות מרצ? מה קורה? מרצ תיעלם? לאן פנינו מועדות?
1: מרצ לא תיעלם, מרצ אני מאמין, יש לה אפילו סיכוי להתחזק, אני מקווה שזהבה גלאון תבוא, אני לא מתכוון להתמודד על ראשות מרצ, אבל כן רוצה מקום ברשימה? זה נכון שצפוף, כי היו לנו שישה ח"כים ושלושה שרים, ואני מקווה שתבוא זהבה גלאון, אז זה היה גורם בין ספריות יותר נכון, אבל זה טוב. <coughs> יש למרץ עשרות uh, אלפי חברים, הם בחרו את הרשימה שהכי מתאימה להם, גברים, נשים, יהודים, ערבים, ואני uh, חושב שעם הרשימה הזו נלך לבחירות, בוודאות יהיה לנו יושב ראש חדש, ובשמאל אוהבים חידושים, כן? גם אם זה חדש-ישן, גם את זה אוהבים בשמאל. Uh, אני חושב שמרץ תתחזק אם יבחר יאיר גולן, ומרץ תתחזק עד יותר אם תבחר
0: זהבה גלאון. אתה יודע, אני, אני מנסה להבין עיסאווי uh, וזנדברג, וזהבה שפרשה עוד uh, לפני, וניצן uh, שלא ירוץ, uh, משהו קרה לספינה, זאת אומרת, זה מרגיש שמשהו קרה, וההרגשה הייתה שצריך פשוט לעזוב. את, את הספינה שכנראה טובעת, כי אין לזה הסבר אחר, מוסי.
1: את יודעת, לוסי, לפני שבועיים ראיינו אותי ואמרו לי, מרץ, שום דבר לא משתנה, אף אחד לא עוזב, אף אחד לא בא. אז הנה זהבה עזבה וחזרה, ניצן עזב וחזר. אני מקווה שגם תמר זנדברג ועיסאווי פריג' ייקחו את פסק הזמן שלהם ויחזרו בעוד שנה, בעוד שנתיים. לא יודע, בעוד מספר חודשים, אני לא יודע מתי הבחירות הבאות. זה בסדר גמור, <laughs> ובוחרים יצטרכו גם לבחור בוותיקים, אולי גם להכניס כאלה שאינם מייצגים אותנו בכנסת היום. הכל על פי עמדתם של כל חברי מרץ. כך נכון, כך uh, ראוי, וזה בסדר גמור uh, לשנות, אני ראיתי, את, לדוגמה, את יצחק רבין. קדנציה ראשונה טובה, וקדנציה שנייה מצוינת. אז אני מניח שזה יכול להיות גם ככה לזהבה גלאון, שהקפיצה את כוחה של מרץ משלושה לשישה מנטטים, שנבחרה בשנת 2012, ואולי תוכל להקפיץ עוד את כוחה של מרץ, אולי פעם לא פי שתיים, אבל להקפיץ מעט, הרבה.
0: אבל אתה יודע, ניצן, אני, סליחה, ניצן, מוסי, אני, אני מנסה להבין האם מה שהביא את הנפילה, זה היה בעצם אה, אה, הסיפור של רינאוי זועבי. זאת אומרת, שרינאוי אה, זועבי ריידה, הצליחה לטלטל מאוד את, את בכלל מרץ והקיום שלה, ו- 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 וה, ובכלל גם הקיום שלה בקואליציה עצמה.
1: יש לזה חלק, בוחרי מרץ, אה, אני לא יכול להגיד 100% מהם, אבל כמעט 100% כועסים על המעשה שלה. אה, זה לא נהוג במרץ, בדרך כלל קיבלנו החלטות יחד. אני לא מתייחס לגופו של עניין איך היא הצביעה. מה שחשוב זה לא איך היא הצביעה. אולי היא צדקה בהצבעה ואני טעיתי. מה שחשוב זה שלא, זה לא היה בתיאום סיעתי. אנחנו סיעה, אני לא נבחרתי לבד, וגם רעידן לא נבחרה לבד, ואף אחד אחר לא נבחר לבד. בוחרי המרץ כועסים על זה, בצדק. מצד שני, אני חושב שהם מבינים שרידן לא תהיה ברשימה לכנסת הבאה. יש לכל החברים את האפשרות לבחור את הרשימה לכנסת הבאה, והתקלה הזו לא תחזור.
0: התקלה, כשאתה מדבר על התקלה הזו, זה בעצם להנחית מישהו ללא הסכמה... של שאר החברים? זאת אומרת, להגיד, אני הכרתי, אני מכיר, אני עכשיו רוצה שהיא תהיה במקום שני, שלישי, רביעי, מה שזה לא יהיה?
1: כן, אבל התקלה האמיתית, זו, זו גם תקלה, שאני צריך להגיד, הפילו אותה, לא בצדק, רק על היושב-ראש ניצן הורוביץ, יכול להיות שיש לו אחריות צודפת, אבל כולנו תמכנו בזה. אני תמכתי בזה, אני התנגדתי לשריונים כל חיי, יכול לתת דוגמאות. ובזה תמכתי, אז אחרי יותר מדי, מוסי, למה תמכת? כי, כי,
0: מוסי, למה תמכת? סליחה שאני אומרת את זה ככה, איך אומרים את זה? על הטעולה, אוקיי? כאילו אומרים את זה בערבית על הטעולה, כי זאת אישה ערבייה, ואמרת, טוב שיהיה אישה ערבייה במרץ, בוא נסמן את ה-V הזה ושנשים את זה על השולחן?
1: כי אני חלק מקמפיין שקיים בשנים האחרונות לפוליטיקה יהודית-תרבית. וכיוון שראיתי שאין מפלגה יהודית ערבית, ולא כמה מפלגה יהודית ערבית, ואף מפלגה לא מוכנה להפוך להיות ערבית, חשבתי שזה הייעוד של מרץ. לכן גם לפני שלוש שנים באתי עם חברי עיסאווי פריג' ואמרנו, נרוץ יחד לרשות. ולכן כאן, כשאמרנו, הנה, יש לנו אפשרות להפוך שליש מהנציגות של מרץ לערבית, זה הכי קרוב ליהודית ערבית שאנחנו יכולים. אה, זה שאישה, זה טוב. Uh, אני הכרתי את ריידה, אני מכיר את ריידה 13 שנים, אני חשבתי שהיא מתאימה, גם בזה אולי טעיתי, אבל uh, אני חושב שאני לא יכול להפיל את זה על אדם אחד, 90% מוועידת מרץ הצביעו בעד זה, כל חברי הכנסת של מרץ הצביעו בעד זה, אבל כשאני מדבר על התקלה, אני לא מדבר על זה. התקלה היא שאחת מחברות הסיעה, וזה לא משנה איך קוראים לה, או קוראים לו, הצביעה. בלי לתאם עם הסיעה, זו הבעיה. לא איך היא הצביעה, לא אם היא צדקה או לא צדקה. אנחנו סיעה ואנחנו צריכים להתנהג כסיעה. כך היה במרץ 30 שנה, אני במרץ מהיום הראשון של מרץ, וכך צריך להמשיך להיות.
0: <אנ¡ <אנ> אגב, אתה חושב שהחזרה דווקא <חזרה> בגלל העזיבה, אתה יודע, אם אתה מדבר על שותפות יהודית-ערבית, עכשיו בכלל... אין ערבים במרץ. זאת אומרת, גם עיסאווי עוזב, <מח> גם ריידא עוזב. אנחנו מדברים על כנראה, אני חושבת שאחד ההפסדים הגדולים הוא באמת עיסאווי למפלגה, למפלגה למרץ. אבל מצד שני, אני אומרת, בסוף, אתה יודע, השאלה היא, האם לא נכון רגע שנייה לרענן את השורות? ובעצם אולי לא לחזור אחורה, לא לחזור דווקא לימים של זהבה, שכבר פינתה את מקומה, ולהגיד, אוקיי, אולי אנחנו בכלל צריכים לרענן את אופן ההסתכלות שלנו, וגם לפנות רגע פנים קדימה?
1: מי שיחשוב כך, כמובן יוכל להצביע ליעיל גולן. אני חושב שכשאתה טועה בדרך, ומרץ טיפון את האטה בחודשים האחרונים, אמרתי, הסיפור הייתה לא מעבר לזה, אתה חוזר לנקודה האחרונה שבה מצאת את עצמך, ואני חושב שזה נכון לחזור למנהיגות שהוכיחה הצלחה אה, מוכחת, אה, מנהיגות ערכית, נאמנה, ישרה, זה הדבר הנכון אה, לעשות אה, בעיניי, אבל זה בסדר גמור אם מישהו אחר יצביע למועמד אחר, בשביל זה אנחנו מפלגה דמוקרטית, וכל אחד יכול להצביע למי רוצה.
0: אגב, מוסי, איך אתה עם העניין הזה שבעצם, איך נגדיר את זה? מרב מיכאלי לא ממש ססה לעשות איזשהו חיבור ביחד איתכם כדי כן אולי לתת צ'אנס.
1: אני חושב שיש לנו צ'אנס גם בלעדיה. אני אשמח ובטוח שמרץ תעבור את אחוז החסימה ואף תתחזק. יש בינינו לבין המפלגת העבודה, הבדלים גדולים, אנחנו מדגישים את המאבק לשלום, לסיום הכיבוש, לזכויות אדם, לצדק סביבתי, אלה מאבקים שפחות מודגשים שם, ובכל זאת אנחנו תומכים בשמאל גדול, <אח> אם היא מוכנה להתחבר מזה יופי, <אח> אם לא, אנחנו יודעים להסתדר לבד, כמו שהסתדרנו רוב החיים לבד. <אח>
0: מוסי רז, תודה רבה. אני צריכה לאחל לכם בהצלחה, פן, פן. איך אומרים, ובוא נגיד, פנים חדשות אולי בקרוב.
1: אה, מי שייבחר, כנראה שהגיע לו להיבחר.
0: טוב, אז אתה אומר שבימים <תודה הקרובים אמורה <תודה> להודיע לא זהבה גלאון בעצם על הצטרפותה.
1: אני לא מדבר בשמה, אני לא יודע, אני מקווה שהיא תודיע שהיא מתכוננת.
0: מוסי רז, חבר הכנסת אה, מידע ממרץ, אה, תודה. תודה רבה לך. על השיחה <אז> הזאת. ועכשיו מצטרף אלינו לאופן, שר התקשורת לשעבר מהליכוד, איוב קרא, שלום שלום לך, ערב טוב.
2: ערב טוב, לוסי, ערב טוב לכל הצופים.
0: לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, אני רוצה להראות לך קטע שחשפנו כאן היום בדמוקרט TV, מתוך חוג בית סגור שנערך בשבוע שעבר, דברים שמיקי זוהר וגם אתה אומרים בכנס בוני.
2: בעזרת השם, אנחנו מרכיבים ממשלה, ואני מתכוון, כמו שעשיתי בתקשורת, לחזור למשרד המשפטים. אנחנו חוזרים לשלום, לא לשלטון, הפעם. אנחנו חוזרים לשלום. אנחנו חוזרים לשלום. אנחנו חוזרים לשלום. אנחנו חוזרים לשלום. אנחנו חוזרים כדי שאנחנו לא נממש את הדיון שלנו. את הגיבוי של המציאות. כשהציבור ייתן לנו את הגיבוי של אנחנו לא מעגל אותנו, אבל התקשורת ולא את המשפט תהיה במצב שלא נוכל לעצור דברים כדי לעשות פסקת ההתגברות. כל מה שאנחנו צריכים זה 61. כי השיעור הוא 61 למדדים. אנחנו נדע למשול עם חיוב.
0: לדרוס את השמאל? זאת הפוליטיקה החדשה שאנחנו, או ישנה שאנחנו חוזרים לעשות?
2: תראי, הליכוד היה הרבה מאוד שנים יחסית בשלטון, ולא שלט בגלל שהתערבו לו כל מיני מערכות שהיה אסור לו, שעשו, יש בישראל משטר של הפרדת רשויות. המשמעות היא, כל רשות צריכה להתנהל באופן עצמאי. מה שקרה בפועל, השופט ברק, שהיה לי זכות גם ללמוד אצלו, הוא לקח מה שנקרא סמכויות וסמכויות וסמכויות ובעצם הריבון שזה הכנסת הפך להיות תחת פיקוחה של בית המשפט העליון, בניגוד למה שקורה בכל עולם דמוקרטי. אגב,
0: אהרן ברק, כשכולם מדברים על לקיחת הסמכויות, הוא היה הורים ותומים של בנימין נתניהו, ועד לפני אפילו תקופה קצרה מאוד, בנימין נתניהו גם הלך להתייעץ איתו.
2: אני גם חושב שהוא שופט מצוין. אני מדבר על עצם ההליך, אני חבר של המשפחה, זה לא קשור. אני מדבר על העיקרון שבעצם כל... הסמכויות, כל הזמן לקח עוד סמכויות, עוד סמכויות, ובעצם הפך למפקח על, ה, על הריבון, שזה דבר לא לגיטימי, כי הריבון הוא מעל כולם. ולכן צריך עכשיו לעשות רפורמה. את רואה, אני, אני הריבונו,
0: חרד... הריבון הוא מעל כולם. נכון. תסבירי, כי במדינה דמוקרטית הריבון הוא לא... הוא... אתה יודע, בסוף זה, זה, זה ביזור סמכויות. זאת אומרת, לא, לא, אתה לא, לא, לא. יכול לא. לקבל א, 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 כוח לידיים שלך ואז להגיד, אני יכול לעשות מה שאני רוצה ו... תראי, במשטר
2: ו... דמוקרטי, כשנבחרים דמוקרט... באופן דמוקרטי, המ... הנבחרים הופכים להיות נציגי העם. נציגי העם, הם צריכים... לנהל את המדינה ולא מערכות אחרות. אבל בשביל זה יש הפרדת רשויות, כדי אישה נכון, לא כן, תתעלה אבל...
0: יותר מדי ותעבור את הגבולות שלה. מאוזן, מאוזן. והממשלה מא... לא תחליט אה, אם ראש הממשלה אשם או לא אשם, אתה יודע, בסוף, אז בשביל זה יש את מערכת המשפט, ויש את הכנסת, ובסוף כל רשות מאזנת, זה איזונים מורחבים. זה והוגלמים. מה שצריך
2: להיות, אבל מה שקרה בפועל, בעקבות מהפכת, מהפכה החוקתית ב-92, בעצם הפך להיות... הרשות השופטת הפכה להיות מעל הריבון, זה דבר לא אסור שיהיה, נתנו לו, זה כולם אשמים, אבל צריך לחזור היום, בעקבות זה אני, אני גם חרד למערכת בית המשפט, שבעצם האמינות כלפיה מבחינת כל סקר שאת רואה, הוא בעייתי, ולכן צריך לעשות משהו, זה לא יכול להמשיך להידרדר משהו צריך לקרות כדי להחזיר את האמינות לכל המערכות.
0: איוב, תסביר לי בבקשה, מר קארה. למה האמירה הזאת לדרוס את השמאל? למה כי... אם אנחנו בחברה שאנחנו רוצים לתקן, שאנחנו רוצים לעשות שינוי, שאנחנו רוצים לקרב, שאנחנו רוצים... רגע, אנחנו מבינים כמה אלימות, ומי כמוך יודע, שמגיע מהחברה הערבית ויודע כמה החברה הערבית אה, רוויה באלימות, למה להשתמש בביטויים האלה של לדרוס את השמאל? למה, למה תראי, הדבר הזה? תראי,
2: זה... זה מילה שבאה להסביר, היא לא במובן המילולי, את הצח, צריכה להבין, זה אנחנו בטרמינולוגיה להסביר לאנשים מסוימים מה אנחנו צריכים לעשות. אבל אני לא מתכוון יש... חלילה, לא, זה לא, זה לא, זה... לא לעלות על, על באיזה טנקים או משהו. אבל זה... אתה, לא... אתה יודע, לא...
0: האמירות שנאמרות מהצד אה, 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 הזה, כאילו הימני של המפה בזמן האחרון, זה לעלות עם D9, זה להרוס את בית המשפט עם D9, זה אה, לדרוס לא... את השמאל, זה אנחנו נכניס אותם למכלאות, אנחנו נראה להם מה זה, אם זה דודי אמסלם, סליחה שאני לא מצטטת בדיוק, אמירות נוראיות כאלו ואחרות. אבל ככה... לא בונים פוליטיקה אחרת, וככה גם לא משדרים מסר לצעירים, שאנחנו רגע שנייה מנסים להעביר מסר אחר. זה לא המסר שאתה, אני מניחה, רוצה להעביר, רוצה להעביר לצעירים. אני,
2: אלך, אני אתה אומר... רוצה
0: אולי להתנצל על האמירה לא, הזאת?
2: לא, לא, לא. אני לא אתנצל, ולא רק שאני אני לא אתנצל, אני, לא אני חושב שהליכוד לא יכול לשבת כל כך הרבה שנים בשלטון, ולא ישלוט. אבל מה שלטון ישלוט? אני אומר הייתי שם. <אבל> אני היום תסביר הייתי שם, הייתי שם. הייתה ממשלת ימין
0: שם. על מלא כן, במשך ארבע ש... שנים. ג... מי גברתי... מנע מממשלת הליכוד לשלוט? מי?
2: אני... אני רוצה... אני אומר לך, מי? הייתי שם. אני ראיתי את הבלמים שעשו ועדות כאלה ואחרות כדי לטרפד מינוי כזה, מינוי שם מ- וכולי, כל מיני. מי? ממשלת
0: ימין על מלא. אני, ממשלת אני, אני לכן, ממשלת ממשלה שכולה לכן ימנית, לכן, כסף רגל ל- ועד ראש. נכון. מי אז... מנע מנתניהו ל- לממש את המדיניות של הסכמי אוסלו שצריך לבטל, אם צריך לבטל, סיפוח, מדיניות ימנית כלכלית? מי מנע מנתניהו לעשות את זה?
2: המערכות שקיימות, שבעצם יש כל דבר שאתה עושה, אפילו בכנסת, הולכים לעתירה לבית המשפט העליון, ואפילו מבטלים החלטות וחוקים okay, וכולי. אח... וזה לא יכול להיות משהו. אז על זה אני מלין, ולכן צריך לשנות את <אז> החקיקה. זה... תראי מה קורה היום לשוטר ברחוב, או ל... שוטר זה לא מדינה, שוטר זה אני ועד, כי זה החוק. מי שלא מבין את המשחק הזה, שאם הוא מדבר עם שוטר לא יפה, הוא חושב שהוא גיבור, במקום אחר לא היו מדברים איתו. אז צריך להסביר, יש מצב שהשוטר היום לא זוכה לגיבוי, החייל לא זוכה לגיבוי, והוא הופך להיות בין ערובה בין הדמוקרטיה שמאוד חשובה, לבין המציאות שמנצלים את זה למצב שבעצם פוגעים באנשים שהם בעצם קובעים את כללי המשחק כדי שיהיה לנו טוב. ולא טוב. לפעמים החוק לטובתך, לא לפעמים חוק לטובתך הוא לא המלצה, רק שטוב לך. וזה דבר שהוא לדעתי מושרש בתוך, בתוך הרחוב, ועל זה אני מלין, כשאני מדבר על תיקונים, משהו צריך לקרות פה אחרת, אנחנו הולכים למקום לא טוב.
3: איך אתה
0: חוזר למפלגה ש... בוא נגיד את זה דוגרי. סוג של הפנתה לך את מה זה סוג של? הפנתה לך את נתניהו, שנשקפת על הגדר בשבילו, שגנת עליו, שהעברת את דף המסרים שלו תחת כל עץ רענן, איפה שצריך, פשוט הסתובב, ואמר, מי זה? מי זה איוב קרא? אני לא זוכר מי זה איוב קרא.
2: קודם כל, זה לא נכון, מכיוון שהיו מחלוקות נכון ביני לבין ראש הממשלה, שאנשים סכסכו, אה, עשו דבר, אבל היום... הוא חזר אליי והחזיר אותי לכל מקום שאני רוצה להתמודד בו, כולל למגזר, אם אני רוצה, ובעצם החזיר את כל הנדוניה. אגב, אני, כל אני רוצה... כי הוא צריך אותך. אני רוצה לומר לך... הוא לה. משתמש בך, איוב. מה שעשה נתניהו בשבילי, אם זה סימבולי שהייתי שר התקשורת, הסייבר והלוויינים, השמאל בחיים לא חשב שיכול לתת פוזישן כזה למישהו לא יהודי. בוא
0: נגיד לילד בשביל... עיסאווי פריג', שהפך להיות השר לשיתוף אולי אזורי. לא, 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 סלחי לי זה עכשיו,
2: אחרי שאני הייתי שם, אבל... למה
0: אהוד אולמרט נתן לגאלב מג'אדלה... גאלב
2: מג'אדלה נתן לו עמיר פרץ, שהיה צמוד אליו, והיה צריך אותו... נו, זה השמאל. עמיר פרץ הוא פעם אחרונה. למה מנתן לו היה שר? הוא היה שר הראשון. היה שר על ספורט שנה. אני הייתי חמש שנים בתפקידים הכי מרכזיים בממשלה. זה לא בא מהשמאל, זה בא מהימין שאת לא אוהבת אותם, וזה דבר, זה זה אומר...
0: זה לא
2: עניין של... לא, לא, אל תשים
0: לי מי 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 מי
2: מי 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 מי
0: מי מי
2: מי 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 מי
0: מי 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 מי
2: היה כמו ש... כי היו אנשים
0: שסכסכו. היה הם.
2: גורם שנכנס באמצע, סכסך, הבנו את זה, קרא לי אליו, הבנו מי, מי, מי או מה היה שם, ו- וסגרנו, אישרנו קו לפני הרבה זמן. אני יצאתי לכל מיני מדינות ערביות, שאני חושב שהיה לי הזכות, שהראשון האמנתי, שאפשר להגיע איתן להסכמים. ובשנה, שנתיים האחרונות, רק הייתי במקומות הללו, ניסיתי ל... עוד, עוד יותר להביא לעוד הסכמים, או לעוד קשרים. אני, אני אוהב את זה, וחד, ואני בחזרה שלי לפה בעצם, אני סימנתי מטרה להביא עוד הסכמים כאלה, ועל זה חזרתי.
0: אתה יודע, בסוף, אחד הדברים שהרימו גבה הכי הרבה לגבי זה שאתה היית בזמן אה, בהיותך שר, ובזמן בהיותך אה, אה, בממשלת נתניהו, ולצד נתניהו זה היה חוק הלאום. אתה עדיין תומך
2: בחוק הלאום? חד <עד> משמעית. אני אגיד לך גם למה.
0: ששם מאחורה את העדה הדרוזית, ושם אותה באופן אוטומטי אם
2: לא היה פה רוב יהודי במדינה יהודית, לדעתך אפשר? היית, היית יכולה לחיות תעד משטר דמוקרטי? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה... זה לא קשור. אני הצעתי, זה לא קשור. אני הצעתי. זה לא קשור, יש מדינה, יש מדינה, לא, זה קשור.
0: זה מדינה יהודית ודמוקרטית, אוקיי? איפה יש עוד
2: דמוקרטיה במזרח התיכון? רגע, רגע,
0: רגע, זו מדינה יהודית, זה לא מעניין אותי מקור במזרח לא, זה מעניין אותי מקור במדינה שלי. לא, לא, רוצה לחיות במדינה דמוקרטית, כדי... אני, המדינה היא מדינה דמוקרטית, מדינה דמוקרטית, חלק מהעקרונות שלה זה שוויון זכויות לכל אזרחיה. אין סיכויון. אוקיי? אני אומר שבואו נגיד שים את הערבים, המוסלמים וה, והנוצרים רגע בצד, כי אולי לא כולם משרתים בצבא ולא כולם נותנים את החובות שהם, נותנים, שהם צריכים לתת למדינה. מצד שני, אה, העדה הדרוזית חתמה ברית דמים עם אה, מדינת ישראל מיום הקמתה של מדינת ישראל. ובאופן אוטומטי, בחוק הלאום, באים ואומרים, אתם, אתה כדרוזי, אדם שלך סבבה, אבל אתה כאזרח לא שווה פה.
2: את היית שם?
0: מה זאת אומרת, אני
2: הייתי שם. אני הייתי שם. אני קראתי להנהגה הדרוזית, והצענו לה מכתב עם... חתום על ידי מיינבליט. מיינבליט נתן את המכתב בחתימת גם ראש הממשלה, שניהם. ז... הבאתי את זה להנהגה שישבה במשרד ראש הממשלה, ואמרו הדרוזים, הצ'רקסים וכל מי ששירת בצה"ל, יהיו שווים מבחינת מעמד חוקתי ליהודים פה. <laughs> זה היה, זה קיים. ואז בעצם מישהו חשב שצריכים את הראש של נתניהו ושל איוב, ולכן חשוב יותר להפגין ולעשות דברים אחרים. מה זה ונדטה
0: ראש? עכשיו זה ונדטה. כשאתה מסתכל על הסעיף של חוק הלאום, יש באופן ברור, יש באופן ברור שם העדפה, אם זה בקרקעות, אם זה בהקמת יישובים, אם זה... זה המהות של החוק. המהות של החוק היא קודם כל הפרדה בין יהודים ללא יהודים במדינת ישראל.
2: אני הייתי שם, לא את. הבאתי... חוק בנפרד לצורך דרוזים וצ'רקסים. אבל למה וצרקס? אתה צריך להביא
0: חוק בנפרד כשיש חוק משהו. יסוד במדינת ישראל שמראש בא ואומר שאתה לא שווה?
2: אני, לא, אני הצלחתי עם ראש הממשלה, עם מנבליט, להביא חוק שמטיב עם הדרוזים הצ'רקסים ואלה שמשרתים בצה"ל. הבאנו את זה, כולם הסכימו עליו. גם ההנהגה הדרוזית הסכימה עליו. לצערי, בעלי עניין, פוליטי, בתוך העדה הדרוזית, הלכו, העדיפו הפגנות על זה.
0: אבל היו רוב העדה הדרוזית נגד חוק הלאום. כי לא יודעים על מה שאני מספר לך. רוב, פשוט לא יודעים. מכרו להם
2: שתהיו סוג ב', איפה כתוב סוג ב'? איפה זה נשמע סוג ב'? לא. איפה? תראי לי את זה פה. לא כתוב
0: סוג ב', לא כתוב סוג ב'. אבל זה חוק הלאום נועד כדי להפריד ולתת איזשהו עד הפעלים אני מסביר לך מה נתנו בעדיפות.
2: אנחנו נתנו במקביל פתרון לעניין משרתי צה"ל, בני הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים וכולם. אבל, 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 אז אין בעיה בדרוזי, פה.
0: ודרוזי שלא משרת בצה"ל?
2: כולם, דרוזים וצ'רקסים כל העדה. לגבי אחרים, זה מי שהתנדב. ודרוזים כי... שלא משרת חובה, בצה"ל? דרוזים, ו...
0: דרוזי משרת דרוזים
2: בצהל. וצ'רקסים, הגדרנו את זה. כולם. אוקיי. שמשרת בצה"ל משאר בני הביעוטים, כלול בהצעה שנתן אותה מנדליט. וראש הממשלה להנהגה הדרוזית, ובאו לברך אותו. ומישהו עשה פיצוץ מותה ישיבה. מי זה
0: המישהו הזה? את לא
2: זוכרת שקראו אפרטהייד וכולי? וזה היה בזמן ישיבה שבאו לברך את ראש הממשלה על ההישג הזה.
0: אבל אתה יודע, בסוף, אתה לא מרגיש... שנתניהו ש... חזר, בוא נגיד, לבקש את עזרתך כי הוא צריך את הקול הזה בעדה הדרוזית? לא,
2: לא, לא, נתניהו לא ביקש את העזרה שלי כי הוא צריך את החמש אלפים או עשרת קולות. הוא ביקש את העזרה שלי כי הייתי לידו עוגן אמיתי, ימיני, שידע לשלוח אותו לכל מקום, כולל במדינות ערב, ולסמוך עליו יותר מאשר כל אחד אחר. ועשיתי עבודה נפלאה. אתה באמת נפלא. חושב
0: שנתניהו מעריך אותך?
2: כן, חד משמעית. אני יכול להראות לך תמונות שלי איתו, עם נשיא מצרים, לאף אחד לא לקח, והיו שרים לא רחוק מאיתנו, לא לקח אותם, היה תמיד לוקח אותי לידו, אצל מיקרון, אצל טראמפ, אצל כולם. למה זה נבע מחוסר הערכה? פשוט הערכה, אני נסעתי איתו במטוס, היה קנאה, זה אחד הסיבות שהתחילה עליי מלחמה. אגב,
0: זה. אתה לפני שנתיים, חודש, שלוש בערך, כן, לפני שלוש שנים, אמרת שנתניהו פגע בך. ומה הוא פגע בך? לא
2: אמרתי, אמרתי שיש מישהו שנכנס באמצע, שסכסך והאמין לו. בסופו של דבר, קורה, כמו שעובד, שעובדים, יש
0: הלכת, הלכ, הלכ, אמר, אתה אמרת, הלכת איתו. כי, הלכתי כי איתו כמו הוא... רות נכון, והוא נכון. פגע בך.
2: בכ... נכון. אז, אז היא, היא, היא אחרי
0: בגידה כזאת.
2: לא, כי הוא לי בחזר. אליו אחרי ממש, שבוע, שבועיים, שבוע, והבין מה היה שם. ולכן אני גם הבנתי אותו, הוא בא אל ציון גואל וגמרנו את כל הסבייה, אני שמח שהוא ידע ממי מדובר, שהיו הכי נאמן לו, הכי ראוי להיות לידו, ואני אחזור לשם גם.
0: אגב, אתה, אתה בעד הקמפיין הזה של תומכי, שממשלת השינוי הקימה ממשלה עם תומכי טרור? מנסור עבאס הוא תומך טרור?
2: אני נגד. כל מי שמתנגד לפעילות חופשית של צה"ל, מול אויבי ישראל.
0: מנסור עבאס הוא תומך
2: טרור? אצלו ברשימה, לא פעם אמרו, אם ישראל... אני מסביר. לא, אני שואל אותך. מי שלא מאפשר לצה"ל או למשטרה לפעול בחופשיות, הוא בעיניי לא יכול להיות בקואליציה
0: אבל הוא תומך טרור? אני לא אמרתי שהוא
2: טרור, אני אמרתי... אבל זה היה קמפיין. זה היה קמפיין. אני מסביר לך.
0: אתה מכיר מנ... את מנסור עבאס כנראה יותר ממנו, נכון?
2: אני מסביר מז... לך. מי שלא מאפשר לצה"ל לפעול חופשי מול ארגוני טרור, שזה חיזבאללה וחמאס, אבל בחמאס...
0: אתה ראית שמנסור עבאס על... לא יצא לו, כנגד ואצלו לא, 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 אני
2: שמעתי את מאזן גנאים אומר, אם יתקפו בעזה, כן, לא, לא תהיה לא ממשלה. לא. זה המשמעות <כן> היא שבבן <המסעות> <כן> אדם, מאזן גנאים לא משנה, מאזן גנאים, הוא מספר רכת? שתיים ברשימה. אוקיי, okay, והוא כבר לא נמצא שם. הוא, לא משנה, אני אראה את הרשימה, אני אגיד לך. אבל ראיתי את מספר שתיים שלו. מונע, הוא... מונע, מונע מצה"ל לתקוף בעזה. המשמעות היא, מי שלא מאפשר להגן עליי, הוא משתף פעולה. אז מנסור, פה לך. מנסור הוא, הוא אני טוב אמרתי, טוב. אני מסביר לך. לא, מסביר אבל אתה מסרב
0: להגיד לי, האם מנסור עבאס הוא תומך?
2: בעיניי, לא. כשאתה לא מאפשר לצה"ל לתקוף בעזה, אתה בעצם משתף פעולה עם חמאס. המשמעות של שיתוף פעולה עם חמאס, או להגן על חמאס, אתה נגד המדינה. מי שנגד המדינה, <laughs> הוא לא יכול להיות בקואליציה.
0: <laughs> לאיזה מקום אתה צופה להגיע?
2: אני מקווה שיפתיע במקום מרכזי ברשימה, בניגוד, למ... באופן חופשי. אני רץ בארצי כמו כולם, אני... אין לי רגשי נחיתות, אני לא צריך איזה כובע כזה או אחר. ואני מקווה איך ש... איך
0: השריון? זאת אומרת, השריון ל... לא, ל... לא
2: ביקשתי לא שריון עוד לפני שנקבע, הודעתי שאני רץ ברשימה הארצית, ככה ביקשו ממני בהנהגה, ואני מ... הוא רצה מעלה...
0: לתת לך את השריון?
2: אני לא רוצה את השריון. אני יכול להיות עליו, אני לא רוצה. אני, אני רוצה להיות במקום גבוה. ואם אני רוצה להיות במקום גבוה, אני חייב ללכת לארצי. Mm-hmm. ואם אני רוצה להיות בהמשך במקום מרכזי בממשלה... אז טבעי שאני אבחר ברשימה. אתה מבין
0: ארתי. את הביקורת שבעצם הליכוד חטף בשבועיים האחרונים על כך שהוא דחק את המקום ללא יהודים למקומות לא ריאליים? אני מ- מבין את הביקורת
2: ל... ומקבל לא את זה, אני מקבל את זה. אני חושב שהיה צריך להיות מקום יותר קדימה. אבל אני נגד הקטלוג האתני. אני חושב שלא צריך משבצות. אני חושב שצריך שיהיה כולנו שווים בל... מול שווים. זה, זה לקחת אנשים, לה... להביא אותם עם כובע כזה או אחר לתוך הרשימה, לא לרוחי, אם אין לך יכולות, אל תהיה שם. אם יש לך יכולות, אתה יהיה גם טוב לעזור למגזר שלך, לאנשים. את, את דוגמה טובה של אשת תקשורת, שאת יכולה להיות בכל מקום, מייצגת מצוין, כל מי שרק יכול להיות, ערבי כיהודי. למה שלא יהיה בפוליטיקה דבר
0: זה נכון. השר לשעבר, עורך הדין איוב קרא, תודה רבה לך ובהצלחה. תודה גם לך. כמובן בפריימריז. יש לך דש
2: ממשפחת מחרום, הקרובים שלך היו אצלי השבוע.
0: הקרובים שלי, הם היו אצלך? אז תמסור להם דש, אתה בטח תראה אותם לפני שאני אראה אותם. ופחות לדרוס את השמאל. נכון?
2: בגללך אנחנו נחשוב.
0: אז תחשוב פעמים, בסדר, לפחות יצאתי עם איזשהו הישג. תודה רבה, שר לשעבר, איוב קרא, תודה רבה שהגעת אלינו. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן עזב אתמול את ערב הסעודית אחרי שנפגש עם מוחמד בן סלמאן להשתתף בפסגה עם מנהיגים של תשע ממדינות ערב, איחוד האימהירויות, ירדן, עיראק, בחריין, אומן, קטר, כווית וגם מצרים. כדי לדבר איתנו על ההשפעה האזורית של ועידת הפסגה ועל ההחלטות שהתקבלו במהלך ביקור נשיא ארצות הברית, אני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור חיים קורן, לשעבר שגריר ישראל במצרים וגם בדרום סודן, ערב טוב. אז קודם כל, אדוני, אני, דוקטור קורן, אני, אני רוצה רגע להבין, קודם כל, תנסה להסביר לצופים שלנו את אותה מחווה שכנראה נראה לי שהיה, איך, איך נגיד, זה, זה היה מתואם מראש, שלא ללחוץ את היד, אלא לעשות איזשהו כזה אגרוף למוחמד אבן סלמן. היום גם דל, דלף, דלף, דלפה שיחת תוכחה. של אבן סלמאן אה, לביידן, אה, שהתנהלה בתוך אה, הארמון עצמו. מה בעצם הפגישה הזאת באה להגיד? אה, ביידן רוצה את העזרה, אבל ערב הסעודי תיתן את העזרה בתנאים שלה, או שהיא גם רוצה ליהנות אה, על הדרך מקצת להשפיל את ארה״ב אחרי כל השנים האלה? כשביידן אה,
4: התייחס ל, לרצח של חשוג'י על ידי... בן סלמן, זה כבר היה אחרי התקופה שטראמפ שבה נעשה הדבר. ואנשים תהו למה לא להעלות סוגיה שאומנם בנושא זכויות אדם היא חשובה לו, אבל שעבר זמנה כי הוא לכאורה פותח דף חדש, הוא התעקש על העניין הזה, כנראה בגלל יוצאים פנימיים, במפלגה הדמוקרטית וכולי, אבל הוא התמיד בזה, ויתרה מזאת, הוא בא, ואחרי כל סיפורי האגרוף, כמו שתיארת אותם פה, בצורה נכוחה, הוא הגיע לשם וגם אמר את העניין הזה של חשודי, אבל בן סלמן שמבין דבר או שניים בפוליטיקה וגם בכלכלה, הזכיר לו בדרכו המיוחדת ש... בעת חירור, כשסעודיה הייתה צריכה נואשות את ארצות הברית, למשל בסוגיות של איראן או דברים אחרים, ארה״ב נתנה לה כתף קרה. ועכשיו, כשביידן אה, זקוק מאוד לבן סלמן, ובואו נגיד את הדברים, עיקר, עיקר אה, כיוון הנסיעה שלו היה לסעודיה, אנחנו היינו חוליה בדרך, אנחנו לא היינו המרכזיים הפעם במטרת הביקור שלו. הוא ככה שנט בו והראה לו שגם הוא יודע להשיב דבר, אבל על הדרך, וזה מה שחשוב לנו, גם אנחנו הרווחנו כמה יתרונות מהביקור הזה, גם בגזרה הבילטרלית, אבל בעיקר בגזרה האזורית, ואלה דברים לא מבוטלים.
0: אתה יודע, דוקטור קורן, הרי העזיבה שאפשר להגיד של ארצות הברית, או נטישה, נקרא לזה, אני לא אתה תתקן אותי לגבי בחירת המילים, של העולם הסוני לטובת העולם השיעי, האם זה משהו בכלל שהעולם הסוני הערבי ומדינות ערב יכולים להעביר אותו או להחליק אותו ככה בלי שום תמורה? ברגע שביידן מבין את הטעות ומבין שהוא צריך את ערב הסעודית, הוא צריך את המדינה, מדינות הסוניות בשביל הנפט, בשביל רגע להוריד מחירים, בשביל גם, בוא נודה על האמת, על הפוליטיקה הפנימית של ארצות הברית ושל הבחירות המתקרבות, ואני לא צריכה להגיד לך, גם הפופולריות של ביידן שרק הולכת ו- ונחלשת.
4: הדיכוטומיה שאת מציגה בדברים היא נכונה. מדינות ערב מאוד כעסו על אובמה, ואני הייתי שם כשזה קרה, וזה לא רק מצרים, על ההתנהגות הזאת שלו, של העדפה. של איראן והציר השיעי, ומאוד ייחלו לניצחון טראמפ בבחירות, ואכן מאוד היו מרוצות מזה. יחד עם זאת, כולנו עוסקים בפוליטיקה של מציאויות, והם הבינו שביידן כאן, וגם ביידן, צריך לומר את הדברים, מבין מהר מאוד שכל... תאוותו לא תהיה בידו בפוליטיקה, והוא יצטרך להסתגל למציאות חדשה, והסכמי אברהם יצרו מציאות חדשה. כלומר, הוא מאוד לא רצה אה, שהאליטה השלטת בסודן תמשיך אה, בדרכה. אה, ההתנהגותית כלפי זכויות אדם וכפייה וברוטליות וכו'. ובכל זאת, לטובת תהליכים אזוריים, הוא הבין שעדיף לו לחבק אותם ול-to contain ולא לצאת נגדם, ואפילו בשעת מצוקה הוא ביקש מאיתנו לסייע לו בנושא הזה, כי הוא מבין שהדברים לא כל כך פשוטים. מאידך, הערבים שתמכו, המדינות הערב הסוניות שתמכו ברוסים, כתוצאה באמת מהנטישה, בעיקר אחרי אפגניסטן של ארה״ב, נטו לתמוך בצורה מובהקת ברוסיה. אבל גם המלחמה של רוסיה באוקראינה הביאה איתה דימוי שונה של הרוסים, וגם תוצאות שבחלקן משחקות לטובת העולם הסוני, ובחלקם נגדם. למשל, סוגיית התיאום של הנפט בין סעודיה לרוסיה, מצד אחד, אבל החולשה הרוסית מול אוקראינה, מול אוקראינה לא מסמלת טוב לעולם הסוני, לכן הם עכשיו עוצרים וחושבים מה אפשר, מה אפשר לעשות, לא לדבר כמובן על המשבר של הקבועה, שפוגע קשות במזרח התיכון ובאפריקה, מצרים היא על סף פשיטת רגל בגלל חובות וחוסר יכולת להאכיל את התושבים שלה, שלא לדבר על סומליה, ומדינות לא. אחרות שהן ממש על סף רעב. בגלל המצוקה הזאת, ולכן בסופו של דבר, כשסעודיה נזקקת לעזור לארה״ב בסוגיית הנפט, אחרי שארה״ב כבר שלוש שנים למעשה היא בדבר הזה, והתהפך הגלגל עכשיו, היא תעשה את זה בלב ולב, אבל כנראה שתבצע את
0: זה. תנסה להסביר לי, דוקטור קורן, את מערכת היחסים, איך נגדיר, הקצת... שברירית או קצת רגישה שהייתה בין ערב הסעודית ומצרים בשנים האחרונות, במיוחד לאור הביקור האחרון שאפשר להגיד בין... של אבן סלמן שהגיע לבקר במצרים, שזה גם היה סוג של ביקור, אפשר להגיד, היסטורי מזה המון זמן, או ביקור רגיש יותר, או שאפשר לשים עליו את הנקודה. איפה זה עמד בשנים האחרונות? מה, איפה הייתה הרגישות בין שתי המדינות הללו, שאנחנו לא שמנו אליהן לב? אל
4: אל... אני דווקא שמתי לב. אתה, אתה
0: בטוח, אתה בטוח, אבל כן, אתה יודע, בזמן שאנחנו כן, הישראלים כן, <laughs> חושבים כן. על סיני, אנחנו קצת שוכחים שיש עוד הרבה מאוד נכון. דברים מסביב.
4: אכן. תראי, יש פה שני משאולים. אחד, בן סלמן מוקט ביוזמות רבות. Uh, מתוך אינטרסים סעודיים, כמובן, הוא לא אהוב גם בחלק uh, מתושבי וחלק מההנהגה של המדינה שלו, הוא נראה מהיר מדי, חפוז מדי, נחרץ מדי בעיניהם, הוא צריך אגב לשמור על עצמו. והדבר uh, השני הוא שמצרים uh, לא יכולה uh, לזות ללא העזרה הסעודית, שהובטחה לה כבר ב-2015, uh, כלומר, סיוע בנושאי, הרבה מאוד סיוע בסיני לשיקום דברים, כמובן המשך אספקת נפט למצרים, שזה קריטי וחיוני, ויחד עם זאת, אני זוכר היטב כשהסעודים תבעו לקבל חזרה את האיל עיראם מפפיר, שבעטיים פרצה מלחמת ששת הימים, כן, הסגר וסילוב משקיפי הרום משם, וסיסי רצה לעשות את זה, אבל לחץ ממי מצרי מנע ממנו, כלומר זה שלנו, הכבוד המצרי, והוא לא היה צריך להעביר את זה לבית משפט, ואחר כך לפרלמנט עד שהוא נענה, הראה שסעודיה מבינה את תפקידה החדש, וצריך תמיד לזכור, אנחנו מסתכלים, כמו שאמרת, בצדק, מהפריזמה של סיני, או היחסים הבילטרליים שלנו, אבל כשמצרים הביאה... לנו את ההתחלות של הקשר עם האמירויות ועם סעודיה ועם סודאן ועם מדינות אחרות, במידה מסוימת היא איבדה משהו מיכולת השליטה שלה, שעד אז היא הייתה המוציאה והמביאה היחידה. ועכשיו תשבי את המדיניות של האמירויות כלפינו, לעומת המדיניות הזהירה של מצרים, גם בתקופה מאוד טובה ביחסים, הבילטרליים, ותראי שלא הכל עובד חלל. על אחת כמה וכמה עם סעודיה, שמנהלת מלחמה כבר מ-2015 בתימן עם קואליציה סונית, שכוללת גם את מצרים, המלחמה, איך נאמר את זה במילים המדינות, היא לא מוצלחת במיוחד. מהבחינה הסעודית, האמירויות פרשו ממנה, מצרים ואחרות לא, ולכן יש מתיחויות שצפות ועולות על כל מיני דברים, וברגע שמדינה אחת חשה שהיא בעלת עמדת מנהיגות מסוימת, לעומת מדינה שנייה שהיא גם בעלת המאה, תמיד ניכרים מתחים שצפים ועולים בסוגיות מסוימות. אני דווקא רואה את הקטע שהם מצליחים להתגבר על זה, לדוגמה, שסיסי, כמו שציינת בהתחלה, זומן יחד עם שורה של מנהיגים אחרים להיפגש עם ביידן, בדיוק בהקשרים האלה, הקשרים שהם רלוונטיים לגבינו, כלומר, שמירה על חופש השיט, ההוצאה של משקיפים של הכוח הרב-לאומי מאיתרנוס נפיר, זאת הייתה עילת המלחמה במלחמת ששת הימים, וההבטחה, גם סעודית, שחופש השיט ישמר, זה יסוד מוסד ביחסים העתידיים. עם סעודיה, ופה אני יודע שהציפייה היא <coughs> שמחרתיים הסעודים ינשקו ויחבקו אותנו. זה לא יקרה, וזה לא, או... לא צריך לצפות.
0: אני, אני בדיוק את זה הדבר. רציתי לשאול אותך. הרי ישראל, בסופו של דבר, אני מניחה שמאוד רוצה להגיע גם לנורמליזציה, או למיני נורמליזציה, או לסוג של נורמליזציה אה, עם ערב הסעודית. כרגע מה שהערב הסעודית יכולה להגיד, וזה, אפשר להגיד שזה... מאוד גדול גם מבחינתה, זה פתיחת השמיים. אני אאפשר למטוסים ישראלים לעבור מעל השמיים שלי. זה, אה, בוא נגיד, אה, אה, ווחד נורמליזציה בעבור ערב הסעודית, שהיא צריכה גם להסביר, לי. אני מניחה, ברחוב שלה, את אה, חוסר ה... בוא נגיד, אה, או הוויתור על העניין הפלסטיני בינתיים. השאלה היא, כדי שאנחנו נגיע לנורמליזציה... סטייל ירדן שיש לנו איתה, סטייל מצרים, סטייל הסכמי אברהם עם ערב הסעודית, שהיא בסופו של דבר אל-עומה, אל-ערבייה, למרות שיותר אומרים את זה על מצרים, אבל בסוף היא... אום אדוניה. כן, אום אדוניה, אבל בסוף ערב הסעודית יש לה משמעות בעולם המוסלמי. מה ישראל צריכה להבין? שעליה לעשות כדי להגיע לנקודה הזאת. כי בסופו של דבר זה נראה שלולא הקלף הפלסטיני, על אף שהוא כבר לא רלוונטי באזור מזה המון שנים, אבל בסוף הסעודים אומרים, הקלף הזה, בסוף זה הקלף שישנה גם את היחסים בינינו, על אף שמתחת לשולחן אנחנו מנהלים יחסים בצורה כזאת או אחרת.
4: חלק מהסיפור פה, אני מדבר באזור, זה, וזאת... זה עולה בקנה אחד גם מהשאיפה האמריקאית, ולהגיע ליציבות באזור. דבר, אי אפשר לצפות משלומי אמוני האסלאם, שהם ביום אחד יקפצו ממצב שהם היו פה כל כך הרבה שנים, ופתאום יתחבקו והתנשקו איתנו ויתעלמו לחלוטין <coughs> מהעולם הפלסטיני. מה עוד שהקטע שה, האסלאמי קיים אצל רוב החברה הפלסטינית, והם תמיד מעלים על נס אל-אקצה וכולי וכולי, והסעודים לא יכולים להתעלם מזה בצורה בוטה. הרי אלה דברים ברורים. ולכן הם מחויבים, הם גם הולכים לפי הקווים של היוזמה הסעודית מ-2001, שהפכה ליוזמה הערבית ב-2002, והם ינסו תמיד להגביל את זה על ידי הפרמטרים המוכרים. מצד שני, MBS כרפורמטור, שקודם כל דואג לעתידה הכלכלי של ארצו, הוא מבין היטב <laughs> שאי פעם הצורה האנרגטית שהדברים מתנהלים בסאונדיה ב- תסתיים, ולכן הוא הולך על פיתוח והשקעה, והשקעה עצומה בעיר החדשה שתיבנה על גבול ירדן והמפרץ, על-, על דברים מהסוג הזה, פרויקטים באמת מרחיקי ראות, ורואה שישראל יכולה להשתלב בדבר הזה, לא יכול לבטל לגמרי את כן. הראייה העתידית שלו, רק, ולכן הוא שומר על האיזונים האלה, מה עוד שאביבו בחיים, ויהיה לו מאוד מאוד קשה לשבור את ההגמוניה הזאת באבחת חרב, ולעשות מהפך נוסח אנדואר סאדאת ב-77. כן. זה יהיה מאוד מורכב, ולכן הם עוטפים את העניין הזה כמו שהם עוטפים, לא... זורקים את הפלסטינים בין גלגלי האוטובוס, כמו שמספר פרשנים סעודים דיברו על כך בשנים האחרונות, מנסה לשגור, לשמור על המסגרת, ותזכור שהסעודים הם אבות הקונסנזוס של האחדות הערבית. כן. וגם המוסלמית, ולכן הם מוכרחים לשמר את החבל הזה, והם רואים שאפשר להמשיך ביחסים עם ישראל גם בלי לקבוע עוד יחסים פורמליים, ואלה שתי, שני כן, העובדות האלה של ל... שמיים. ומשרדת איראן מראים לנו שהדרך היא ארוכה, אבל היא, היא בכיוון הנכון.
0: אבל לפחות תתקצר הזמן, איך שאומרים, תרתי משמע. כן. אה, כן, דוקטור חיים קורן, יש עוד הרבה מה לדבר איתך, אנחנו בקרוב נשמח לארח אותך אצלנו באולפן, ולא דיברנו על, על, על הסמי-הודאה אה, של אבן סלמן, על הרצח של חשוג'י, בעצם, זה מה שיצא כן. היום מהארמון, אבל על זה אנחנו נדבר בפעם הבאה. אה, דוקטור חיים קורן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו נעבור לדבר על יוקר המחיה, ודווקא על השכבות החלשות ביותר, שבדרך כלל יש נטייה להתעלם מהן. גם כשמדברים על יוקר המחיה, עלייה במחירי הלחם גובה מחיר מאוד כבד אצל העניים, כמובן ביותר. ובדיוק על זה רציתי לדבר עם הדר גלעד, כתבת הרווחה של ידיעות אחרונות. תודה רבה שאת מצטרפת אלינו. תודה שהזמנתם אותי. ועוד מעט אנחנו גם נרחיב את השיחה עם חבר הכנסת... שעבר דב חנין, שגם כבר הצטרף אלינו. אבל ברשותך, דב, אנחנו נתחיל עם הדר. הדר, היום שמענו כבר בפתח ישיבת הממשלה את יאיר לפיד בעצם אומר, אנחנו נמצא פתרון לזה עוד היום. בעצם אנחנו מבינים שעלייה של מחירים של לחם בזמן תקופת בחירות, זה אולי המכה הכי נוראית, סליחה שאני אומרת את זה בצורה הזאת, אבל למספר מנדטים של מפלגה מכהנת בשלטון.
3: מכה של אה, מספר מנדטים אה, אין ספק, אבל אה, אני, מהצד שלי מסתכלת על המכה בבתים. ברור. והמכה בבתים היא חמורה. אני רוצה להזכיר שאנחנו אחרי שנתיים של קורונה. יש מין נטייה כזו לשכוח את זה, שעברנו כאן משבר כלכלי מאוד 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 חמור, אבל זה קרה, ויש משפחות ש, שרק עכשיו מתחילות לעמוד שוב על הרגליים. לעלות את הראש. בדיוק, להרים את הראש מעל המים, ממש כך, ש- שעוד לא מוצאות את עצמן עם, 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 עם חמצן להמשיך ולהתקיים כפי שהיו רגילות לפני המגפה, ואנחנו מביאים אליהן משבר נוסף. וכל עלייה כזו, את יודעת, אנחנו מדברות כרגע על עליית הלחם, אבל עליית הלחם בעצם מצטרפת לעליית מחירי החשמל ועליית ועל השכירויות, וכל מכה כזו, זו מכה... לכלכלה של הבית של המשפחות האלה. עכשיו, כשאת מדברת על משפחות שגם ככה מתקשות להחזיק את, את הראש מעל המים, שגם ככה מתקשות להתקיים, זו, זו מכה אנושה. זו מכה אנושה. מש... אני יכולה להגיד לך, לוסי, שאני מדברת עם משפחות שאומרות לי באופן חד משמעי, שהן לא יודעות אם בחודש הבא, אם בעוד חודשיים, אם בעוד שלושה חודשים בקצב הקיים, תהיה להן קורת גג מעל הראש. איזה תס... תיקול נוראי זה להגיע למצב ש, 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 שמשפחות ש, שעוד באמת איכשהו הצליחו להסתדר אחרי תקופה כל כך כל כך לא פשוטה, שרבים איבדו את מקור הכנסתם, שהילדים היו בבית ו, ו, ומשפחות רבות נאלצו, מצאו את עצמם שהן צריכות להישאר בילד, עם הילדים בבית סוף סוף. חזרנו לאיזושהי שגרה ועוד מכה כלכלית, ואי אפשר להתעלם מזה שהמכה הכלכלית הזו שפוגעת בכל בית בישראל, היא מכה אנושה, היא נוקאוט למשפחות שהן גם ככה במעמד שהוא מעמד מוחלש.
0: את <תתת> יודעת, ממש שאלה קצת קטנה, הרי בסוף הדר, אנחנו יודעים טוב מאוד שהממשלה כן יכולה לפקח על המחיר, הממשלה לא חייבת להוריד ראש בפני עליית המחירים הזאת גם בזמן המלחמה הזאת בין רוסיה לאוקראינה, יש לנו עודפים, אבל משום מה האוצר מעדיף אה, כאילו להתעלם ולתת למחירים לעלות, והשאלה
3: היא למה. תראי, אני לא כלכלנית, אז אני לא אתיימר, אני אגיד לך ממה שאני יודעת. בסופו של דבר... צריך לזכור שמדינת ישראל היא מדינה מאוד יקרה, גם בלי קשר לעליית המחירים הזו. באותה נשימה אני רוצה לבוא ולהגיד שאין כאן מערכת רווחה, שהיא מערכת רווחה חזקה, שיכולה לתת מענה לשכבות מוחלשות שנפגעות מעליית המחירים. זאת אומרת, לגבי נושאים של האוצר והבחירה לא לתת את המענים, אני אבחר לא לענות, כי זה באמת לא תחום הסיקור שלי ולא תחום ההתמחות שלי, אבל אני כן יכולה לבוא ולהגיד לך מה שמדאיג אותי, זה שאין כאן מערכת רווחה, שהיא רווחה חזקה, שבסופו של דבר תוכל לתת מענה לכל אלו שיושיטו יד ויבקשו עזרה כתוצאה מעליית המחירים הזו. בוא, בואי נסתכל רגע על, על רק על נושא הביטחון התזונתי, אוקיי? אנחנו מדברות על עליית מחירי הלחם. לחם הוא מוצר הכרחי במשפחות שהן משפחות בממד סוציו-אקונומי נמוך, מהסיבה מה הפשוטה שהוא זול. עצם זה שהמחירים עולים אומר שאנחנו מכניסים משפחות נוספות למעגל הרעב, למעגל אי הביטחון התזונתי. עכשיו, לפי הערכות יש היום בארץ כחצי מיליון משפחות שחיות באי ביטחון תזונתי, מתוכן בערך אל תתפסידות עם המספרים, אבל בערך 250 אלף משפחות שחיות באי ביטחון תזונתי חמור. מיזם לביטחון תזונתי שמחזיק משרד הרווחה, שזה בעצם התוכנית הממשלתית שמטפלת בביטחון תזונתי, נותן מענה לאחר הרחבה שקרתה בחודשים האחרונים ל-40 אלף משפחות. שימי לב את הפער, הוא מטורף. אז כל שאר המשפחות האלה, שכבר נמצאות במצב של אי-ביטחון תזונתי, עוד לפני שבהתחלנו לדבר על עליית המחירים, נשענות בסופו של דבר על מגזר השלישי. שגם הוא נחנק בגלל יוקר המחיה, כי בסופו של דבר גם הם צריכים לקנות את המוצרים שהם מעבירים למשפחות מאיזשהו מקום.
0: כן, ואז אנחנו אז, עוברים אז,
3: מהם, אז כן. מי ייתן מענה, מענה לכל המשפחות האלה שיבקשו עזרה מ... אחרי עליית המחירים? נועדה ערמי. ש... מ... לא כנראה ש... אנחנו הציבור, לא שיפנו
0: לא... לתרומות וילכו למגזר השלישי, וכמובן יש אז...
3: עמותות ועניינים, וה... והמדינה וכנראה... לא נמצאת בוואקום הזה. את כנראה צודקת, דוסי, אבל אז אנחנו נראה בעצם מה שראינו לאורך כל החודשים של הקורונה. שכשאנשים לא בטוחים בכלכלה של הבית שלהם, בין אם זה מעמד ביניים או מעמד ביניים פלוס, אז הם תורמים פחות. נכון. אז כשהם עומדים בסופר, נכון, ויש עמדת אתה רוצה לתרום עשרה שקלים ל... אז אתה חושב פעם, אם העשרה שקלים האלה הם לא עשרה שקלים שקריטיים כרגע למשפחה שלך. עשרה, עשרה עשר שקלים שאתה לא יכול לקנות בהם
0: עוד כיכר לחם, מאוד פשוט. יפה.
3: יפה, וראינו איך לאורך כל תקופת הקורונה <laughs> היו פחות ופחות אה, תרומות לעמותות, וגם העמותות נחנקו, ואני חוזה, עוד פעם, יכול להיות שאני טועה, כן, אבל אני חוזה שבמצב הקיים אנחנו הולכות לאותה נקודה.
0: ככל הנראה את כמובן. הדר גלעד, תודה רבה על השיחה הזאת, ואני רוצה להמשיך בדיוק את הדיון מהנקודה הזאת, ולהגיד ערב טוב לדוב חנין, ערב טוב, דוב. ערב טוב. אז טוב, בוא תאיר את עיניי. מה אני, מה אני מפספסת כאן? הרי מדינת ישראל היא לא מדינה ענייה. אה, עודפים אה, יש בשפע. אז, אז איך זה שמראש זה שאנחנו יקרים, אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו להוריד מחירים לטובת הצרכן?
5: אה, קודם כל, מדינת ישראל היא לא מדינה ענייה. יש לנו היום לא מעט עודפים, אבל יש בממשלה גם אידיאולוגיה, ומסתבר שאידיאולוגיה יותר חזקה מחשבון כלכלי. כסף יש. אפשר לסבסד את הלחם, אבל לא רוצים לסבסד את הלחם, ולא רוצים לסבסד את הלחם בגלל האידיאולוגיה. הממשלה הנוכחית, כמו אגב הממשלות הקודמות, נשלטת על ידי אידיאולוגיה כלכלית ניאו-ליברלית קיצונית, שאומרת שאת העניים משאירים או מפקירים לשוק, לטייקונים, לעשירים תמיד יש הסדרים אחרים. את יודעת, הטייקונים, אם הם נקלעים למצוקה, תראי תמיד את המדינה נחלצת לעזרתם. אבל את העניים עשירים מפקירים לשוק ואומרים, יסתדרו או לא יסתדרו, י- יחיו או לא יחיו, זו אה, בעיה שלהם. אה, זה כמובן, זו כמובן אה, מציאות מאוד מאוד אה, מצערת. מאוד מצער שבמערכת הבחירות שלנו, שאלות יוקר המחיה לא באמת נוכחות, כי אין באמת מפלגות שמציבות אלטרנטיבה. הרי המפלגות של הקואליציה הקודמת לא יצרו מדיניות חברתית אה, יותר חברתית ממה שיש היום. ולמרבית הצער, מפלגות סוציאל-דמוקרטיות שנמצאות היום בקואליציה, מפלגת העבודה ומרצ טימי, ישרות קו עם הקו המאוד מאוד, מאוד ימני מבחינה כלכלית של בנט, בנט וליברמן, ולפיד שכרגע ממשיך אותו. יש לנו פה בעיה. את שואלת מה אפשר לעשות? קודם כל יש פוליטיקה, נכון? פוליטיקה אמורה לפתור בעיות. נכון. לצער, הפוליטיקה הישראלית לא מחוברת בכלל לשאלות האלה, וזו אחת ה... בעיות שלנו. אני אתן לך דוגמה, אנחנו מדברים על יוקר המחיה. צד אחד של יוקר המחיה זה המחירים הגבוהים, אבל צד שני של יוקר המחיה זה השכר הנמוך. בישראל השכר הוא נמוך באופן יחסי בהשוואה לעולם, ודווקא בשבוע שעבר יצא דין וחשבון מאוד מעניין על מה קרה לשכר שלנו בשנה האחרונה, אז מסתבר שהשכר הגבוה דווקא עלה. אבל השכר הנמוך, השכר של אלה שנמצאים בחציון הנמוך של מקבלי השכר, השכר הנמוך מאוד מאוד נשחק. וזה מחבר אותי לאותו מאבק שדיברנו עליו גם פעם באחת השיחות שלנו, אחד המאבקים החברתיים החשובים שהתנהל בחודשים האחרונים, המאבק להעלות את שכר המינימום למינימום ארבעים, מאבק שכמעט הצליח להגיע להישג בשלהי הכנסת האחרונה. אבל ברגע האחרון שר האוצר ליברמן שם וטו, ולמרבית הצער לא היה בממשלה מי שיילחם נגד הווטו הזה, ולכן שכר המינימום נשאר תקוע, למרות שכל המחירים עולים, בשנה האחרונה יש באמת אינפלציה מוחשית. את הזכרת את העלייה של מחירי השכירות, זה אחד הדברים הבעייתיים ביותר, אנשים פשוט לא יכולים אה, לשכור לא דירות, זה כבר לא רק לא לזכור דירות בתל אביב, זה כבר לא לשכור דירות בכל מקום. אה, עליית מחירים שמאוד מאוד פוגעת באנשים, אנחנו עוד לא רואים אותה, אנחנו נראה אותה בתחילת אוגוסט, זה עליית מחירי החשמל. למה מחירי החשמל עולים? מחירי החשמל עולים כי עדיין מדינת ישראל מבססת את משק החשמל שלה על פחם מיובה, והפחם המיובה מאוד מתייקר בגלל המלחמה באוקראינה. אבל הפחם הזה כבר היינו צריכים מזמן לבצע מהלכים של להיפטר ממנו. כבר התקבלו החלטות לסגור את תחנות הכוח הפחמיות ולהעביר אותן לגז. אז מה קורה עכשיו? עכשיו רוצים לתת הערכה נוספת לחברת החטופל, להמשיך לשרוף פחם מזהם, מיובא מחוץ לארץ, יקר, מתייקר, וכן, מי שישלם את המחיר זה הציבור הישראלי.
0: דב, בוא רגע שנייה, כנראה שאת מחירי הלחם אנחנו לא נצליח להוריד, לא אני ולא אתה כרגע, עד שמישהו שה... יתעורר בממשלה, או שלאחר הבחירות, אתה יודע. כנראה שזה יידחה שוב. אבל אתה יושב ראש פורום האקלים בישראל, ורציתי לדבר איתך רגע שנייה על גל החום באירופה, שעומד לפקוד את אירופה החל מהיום, וממחר גם בלונדון, מתכוננים שם לגל חום קיצוני, שאומרים שכבר לא ראו אותו כבר הרבה מאוד זמן. מדידה של, תקן אותי אם אני טועה, 49 מעלות בפורטוגל, זה, זה כבר שיאים, ש... זה כבר מספרים שאנחנו, אפשר... צריך, אפשר להגיד שאנחנו חייבים להיות מאוד 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 מודאגים מהמעלות מה, מה האלה.
5: מ- מאוד מודאגים. אה, כן, אותן אה, טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות בפורטוגל, אה, 47, יש גם מקום אחד עם 49 מעלות, כמו שאת הזכרת, אה, בספרד, 46 מעלות. אה, גל החום שצפוי בבריטניה בהמשך השבוע עם יותר מ-40 מעלות, זה חסר תקדים בבריטניה. מבקשים מהאנשים לא לנסוע ברכבת התחתית בגלל גל החום הנורא הזה. אבל אני רוצה להסביר לצופים שלנו למה הדבר הזה כל כך מסוכן. כשמדברים על גל חום, אנחנו בדרך כלל נוטים לדבר על שריפות, וכמובן מתרחשות שריפות ושריפות גדולות, ואנשים נפגעים וגם אנשים מתים בשריפות. אבל גל החום הוא הרבה יותר מאשר רק שריפות. צריך להבין, אנחנו, בני אדם, כדי להתקיים, אנחנו מחזיקים את הגוף שלנו בטמפרטורה קבועה, פחות או יותר, סביב 37 מעלות. כאשר מאוד מאוד חם מחוץ לנו, אנחנו צריכים להמשיך לקרר את הגוף כדי להמשיך שהטמפרטורה שלנו תהיה 37 מעלות. איך אנחנו מקררים את הגוף שלנו? כולנו יודעים, על ידי הזעה, נכון? אבל תחשבי על מצבים שבהם בחוץ גם מאוד מאוד לח, ולכן ההזעה לא מבצעת את התפקיד שלה. במצבים כאלה, חום בצירוף של לחות ממש מסכנים את הקיום שלנו. אנחנו פשוט לא מצליחים לקרר את הגוף שלנו, אנחנו, ומערכות של הגוף, כל מיני מערכות של הגוף פשוט קורסות, ואנשים נמצאים ממש בסכנת חיים. ממש בסכנת חיים. אז אני חושב שגל החום הזה הוא עוד סימן של אזעקה למציאות שאנחנו צריכים להתעורר אליה. אנחנו בישראל נמצאים באיזשהו סוג של נתק בין משבר האקלים לבין מה שקורה ביומיום. אנשים חושבים, טוב, אז יהיה יותר חום, נהיה במזגן. לא, יהיה יותר חום ויהיה הרבה הרבה יותר מסובך לחיות. אנחנו לא נוכל להסתובב בחוץ, המזון שלנו ייפגע, כן, דיברנו על עליית מחירי מזון, כל מערך המזון והחקלאות בעולם ב- בלחץ משבר האקלים, בסופו של דבר י- 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 יקרוס בצורה כזאת או אחרת. אנחנו נחיה בעולם אחר לגמרי. עכשיו, השאלה הגדולה היא מה אפשר וצריך לעשות, וזו הנקודה שבה אנחנו מתעסקים בפורום אקלים. אנחנו אה, בשבוע שעבר עשינו כנס וחשפנו עשרות יוזמות, אז אני לא אכנס לכל הפרטים של כל הדברים הרבים שניתן ואפשר לעשות בישראל. אני רוצה להתעכב איתך על נקודה אחת נורא קטנה ונורא מובנת לכל המאזינים שלנו. יש הרי המצאה נהדרת של איזה מין דבר שהוא גם קולט גזי חממה מהאטמוספירה, וגם הופך אותם לחמצן. קוראים להמצאה הנפלאה הזאת עצים, כן? זה לא אנחנו יצרנו, זה האל הטוב עם צי, בשבילנו. אבל מה אנחנו עושים בישראל בעניין עצים?
0: כורתים. פעם היו לנו...
5: כורתים, כורתים. בשמונה השנים האחרונות... אתה רוצה
0: לצאת איזה פינת צל בתל אביב, אתה... נכון, נכון, נכון,
5: בדיוק. את שמה אצבע על הנכונה. בשמונה השנים האחרונות בישראל נכרתו 720 אלף עצים. שנת eh, 2020 נכרתו 95,000
0: עצים. כואב לי בבטן לשמוע את זה.
5: זה כואב, זה ממש כואב. את מדברת על תל אביב, עיר שמתיימרת להיות עיר מתקדמת, כן? עיר עולם, יש לה תוכנית של יער עירוני, אבל בתל אביב כורתים בכל שנה אלפי עצים. אלפי עצים. עצים בוגרים, עצים שיכולים לתת לנו צל, עצים שיכולים לספק לנו חמצן, עצים שאנחנו ראינו כמה חשובים בתקופת הקורונה. אז העירייה כן, כורת את עצים ואומרת, אנחנו נשתול עצים חדשים במקום. עד שהעצים החדשים האלה יגדלו בו. להיות עצים גדולים, יהיו עוד 20 או 30 שנה. אני אומר לך את זה בכאב גדול, אני חושב שמדינת ישראל באופן כללי, והרשויות המקומיות בישראל, העיריות בישראל, כולל אגב עיריית תל אביב, מתנהלות בחוסר אחריות, חוסר אחריות לחיים של בני אדם כאן, לבריאות של בני אדם כאן. וזה מאוד מאוד כואב ומאוד מצער, אני... רק מקווה שהתמונות הקשות שאנחנו רואים באירופה יגרמו למקבלי ההחלטות אצלנו לעצור לרגע ולהגיד לעצמם, בואו נפסיק את מסע ההרס הזה. בואו נשמור על העצים הקיימים. בואו נוסיף עליהם עוד עצים.
0: כן, אני חושבת שאפילו אנחנו רק שנה שעברה גם במזון שנשרפו... עשרות אם לא מאות של דונמים שם, אנחנו לא מבינים כמה הדבר הזה בעצם הוא נזק מטורף לכדור הארץ, כשחלק נכבד מהאוויר ומהחמצן שאנחנו נושמים נמצא שם. כן, אנחנו כנראה גם לא נבין, דוב, בזמן הקרוב.
5: אני בכל זאת רוצה להגיד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב לי בכל שיחה על האקלים. את יודעת, אני תמיד אומר שאנחנו עברנו מהר מדי מדניל לדספר, מהכחשה לייאוש. כן, והייאוש הזה הוא, הוא גם מסוכן והוא גם מוטעה. קודם כל, ייאוש באופן כללי זה גשר מוקד. שמעביר אנשים טובים לכניעה, וכשהטובים נכנעים, דברים איומים יכולים לקרות. אבל מעבר לזה, הייאוש הזה הוא לא נכון, כי אנחנו עדיין יכולים להציל את עצמנו. הזכרנו את הדוגמה של ההיצעים, אבל אנחנו מדברים על עשרות דברים שבהם אנחנו יכולים לשנות את הכיוון שלנו. עכשיו, גם לעשות את החיים שלנו יותר טובים, וגם להתמודד עם משבר האקלים, וההחלטות האלה נמצאות בידינו. שוב, דיברנו על הכשל של הפוליטיקה הישראלית שלא מתעסקת ביוקר המחיה. עוד נושא, שהפוליטיקה הישראלית די מתעלמת ממנו, זה משבר האקלים, די מוזר. כן? זה החיים עצמם, זה לא איזה שהם שאלות תיאורטיות. זה לא רק משהו שקורה לדובי הקוטב שלא מוצאים קרח לעמוד עליו. זה משהו שקורה אצלנו, הוא רלוונטי לחיים שלנו. זה לא רק החיים של הילדים שלנו שאנחנו צריכים להגן עליהם, אנחנו צריכים להגן על החיים שלנו ונעשה יותר ויותר דרמטי. והנקודה הכי חשובה היא שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעשות שינוי, השינוי הזה יכול מאוד להועיל לא לנו, אבל צריך פוליטיקאים שידעו להסתכל קצת מעבר לשאלות של כן ביבי או לא ביבי, שאלה חשובה מאוד, אני לא מזלזל בה בכלל, אבל יש עוד שאלות שצריך להתעסק בהן, ואנחנו לא מתעסקים בהן, זה עצוב
0: מאוד. כן. אני הולכת לאמץ את המשפט הזה, כשאנשים טובים מתייאשים, דברים נוראים קורים. אני הולכת לאמץ את המשפט הזה תחת את הציטוט שלך, דב חנין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. תודה רבה, רבה פעם ליטוב. מחדש אתה נותן לנו סטירה על הראש, כמו שצריך. תודה. תודה רבה. תודה רבה גם לכם, הצופים והשותפים של דמוקרטיה והתוכנית בערוץ הזה אפשרי, רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בינתיים, בסלאמן.